0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。我们今天呢，继续来给大家讲滇军名将曾泽生。我们上次讲到，曾泽生在东北战场率领滇军六十军，战场起义，加入到了东北人民解放军的行列之中。那我们在看解放战争的时候啊，解放战争史的时候，经常会注意到有很多国军将领率领所属部队起义。我们一般来说，国民党军队起义是投向了人民的怀抱，走上了正确的道路。但是，这个走上正确的道路，实际上对于很多国民党军的将领来说都是极为艰难的，因为起义之后，当时的人民解放军按照惯例是要对国民党起义部队进行政治整训的。这个整训的内容呢，包括三个运动和三个教育。其中核心就是要发动起义官兵控诉旧社会、控诉旧军队。那被被控诉的对象是谁呢？往往就是这些国军将领。那么这种控诉运动对于国军的中下级将领来说还好受一点，但是对像曾德生这样的军级将领来说，就会是一场暴风骤雨般的批判。如何在思想上改造自己，在思想上提高自己？这就是对曾泽生这样的军级国军将领的挑战。曾泽生率领六十军起义之后，就开赴的是九台县，在那里进行了政治整训。据当时中国人民解放军派到六十军担任政治部首任政治部主任的王振乾他的回忆，他就提到，在整编改造中，困难最大、工作最难做的，还是一些上层人物，在政治整训。活动之中，这些国军高层将领基本上都不谈自己的过失，或者谈自己的罪恶，更多的是谈历史功绩，啊，护国讨袁、台儿庄大战、长春起义、保护小丰满水电站，我们之前都讲过，很少能够主动的做自我批评。但是在另外一方面呢，中下级军官接受改造的态度比较好，那么广大的国军士兵呢？也在控诉运动中，敢于挺身而出，提出一些极为尖锐的批判意见，这就让曾泽生这些国军的高级将领感到非常的难堪。当时曾泽生在控诉运动中的态度，对于参与改造起义部队的解放军干部来说是有意见。尽管当时徐文烈政委。和其他的军级领导一再劝说大家要耐心，说曾德生会提高觉悟，但是一些相当难听的指责也是随之流露出来。那么这些言语就流到了啊，流传到了曾德生的耳朵里，曾德生自然心情极为郁闷。曾德生自己呢也觉得非常委屈，他的日记里这么写的：“说我自己因参加国民党军队，有过压迫人民的种种罪恶。”对于有些过失，曾经做过思想斗争，从严要求自己，多多自我批评和反省检讨，向真理低头，追求宽大谅解，使我参加革命。但是，除上级领导以及党的政策本身实属宽大以外，下面一般执行者往往老以反革命的皮给我披上。其实，以往我们之所以当过反革命封建小头目，那是由于当时思想糊涂，误为人家做工具，本身尚不是反动的封建头子。说不上击中难反。那么，为了缓解这种尴尬的局面，另外呢，也是缓和日趋尖锐的冲突，曾德生当时提出，鉴于他风湿性关节炎严重发作，希望组织能批准批准他赴辽宁五龙背做温泉疗养。那么，党组织呢也同意了。这样的话，在一九四九年四月十七日到八月四日，曾德生离开他的部队，前去疗养。在疗养期间，曾泽生读了几十本书，包括马恩列斯的著作，以及中共延安整风的文献，并且留下了大量的读书笔记和日记，这使得曾泽生在思想上有了深度的转变。在他的日记里，他这么写的：“他说我在这里每天洗两次，洗是治病、洗身、洗面、洗心。”等曾泽生回到他的部队。参加南下作战的时候，这个时候的曾泽生在为连以上干部做讲话的时候，已经是满腹的共产党的理论，可以讲听说法，慷慨陈词，滔滔不绝了。一九四九年一月二日，中国人民解放军总部发布命令，将以云南子弟为主要成分的起义部队，国军原六十军成建制的改编为中国人民解放军陆军第五十军。辖步兵第148师、149师和150师。同年9月，原来的150师撤销，由刚编入第50军建制的由营口起义部队改编的步兵第167师改为步兵150师，军长曾泽生，政委徐文烈。1九五零年，抗美援朝作战开始的时候，这个时候5十军正在湖北，正分散在各地进行水利生产和剿匪等任务。那么接到当时中央军委的命令，紧急收拢编制，拨归到新成立的东北边防军建制。五十军抵达东北之后，按照东北军区最初的指示，部队当年是不参战的，准备成建制的改为炮兵。先期到达部队，呃，部队都已经把现有的装备给上交上去了。那么在十月二十四日晚十点，军政委徐文烈。接到东北军区政委高岗的电话，命令第五十军马上恢复原来的装备，然后登上火车，向中朝边境紧急开进。当时五十军在没有地图、没有翻译、没有作战动员、一切供给都全无准备的情况下，就直接过江啊，过了鸭绿江，参加了第一战役。在第一战役的时候，五十军是作为战役预备队。当他们进入指定战区的时候，友军已经歼灭了敌人的大部。十月二十四日，联合国军发动了所谓的要在圣诞节前结束朝鲜战争的最后攻势。在志愿军发起战役反击的时候，彭老总下令让第五十军第幺四八师切断太伯公路，阻敌西援；同时，幺幺四九师加强第四十部四五零团，向窜之。啊！窜至定州和那清亭的每二十四时的一个团进攻，但因为遭敌阻击、行动迟缓和兵力不集中等原因，部队连续三夜扑空。十月二十九日，五十军又奉命向博川东南穿插，直取安州，配合主力歼灭清川江北岸之敌。到了三十日，第幺四八师和幺四九师进至大宁江的西岸。因为桥梁被敌人破坏，没能过江，错过了歼敌的机会。那么，二次战役结束之后，五十军的领导屈夫啊、呃，到志司就是志愿军司令部开会的时候，本来是准备挨骂的，因为在第一次战役的时候，三十八军在担任迂回敌侧后任务的时候，因为对敌空袭顾虑比较大，所以贻误了战机。当时，第三十八军军长梁兴初被彭德怀当众骂的是天昏地暗。所以呢，曾泽生等人去开会的时候，本来是做好了被彭总批评的准备，但是彭德怀、彭老总对五十军没有丝毫的责备。但这种不受责备比责备更难受，因为这是在战场之上。作为久经战阵的军人啊，曾泽生他们深刻的明白，为什么彭老总没有批评他们。不批评他们，不是因为他们没有犯错误，而是。对他们身份。那五十军内部当时开作战总结会，当时就炸了锅。那些被派到五十军进行工作的原来解放军的干部们发了很多的牢骚。有人说部队的首长又轻，指挥的时候不得力；有的人说我们是什么部队，连挨骂都挨不上边那么还有人说出来说我当初就不愿意调来。硬要个人服从组织，现在倒好，没脸见人了。还有人说这个部队我不想待了，要求调回老部队。这些对曾泽生来说是极大的刺激，因为当时在湖北接到北上备战的紧急命令的时候，徐文烈就是军政委徐文烈曾经找曾泽生征求意见，因为曾泽生已经年过半百，又患有各种疾病，所以当时徐文烈征求他意见，问他是不是要留下来不去了。曾泽生作为一个中国军人。他当时一口谢绝，但是他原来和他一起起义的两位师长，一个是白晓学，一个是龙耀，啊，龙耀这两个师长都没有来朝鲜参战。对于曾德生来讲，到朝鲜战场，啊，朝鲜战场参战，他心里是憋着一股劲儿的，是让大家看看滇军六十军，这是中国军队中的主力，是精锐中的精锐。这支部队的价值和他本人的价值，只有在战场上才能得到最大的体现。而这个时候，面对着这些已经有些过火的牢骚，曾德生的心中就产生了怒意。那么，一直很内向的曾德生，这个时候就说了一句狠话：“他说，五十军的军长，我也不想干了，情愿到三十八军当一名炊事员。”那么曾泽生的这句话，一下子全场就鸦雀无声，进入到一种非常尴尬的局面。幸亏军司令部副参谋长李佐，他是原来长春起义的时候担任国民党第60军182师副师长，他和曾泽生的关系也很好，所以当时呢，为了打了一个圆场，他就说了一句：“说你们都有地方去，我能回到哪儿去啊？”这么一句话才被，才把才把当时全场这种尴尬的气氛给消除掉。在消除掉这些无谓的牢骚之后，那么五十军的领导层就客观的总结了经验教训。他们抓住了重点，就是因为部队是仓促的出国参战，思想工作不摸底，思想动员也没有跟上。那么就这个主要问题，全军上下。开展了为期一周的思想整顿，通过开展批评和自我批评，总结作战的经验教训，这样使得全军求战的热情空前的高涨。那么，在随之之后发起的第三次战役中，五十军就打出了一场壮烈的经典战例。一九五一年1月2日晚。149师奉命向高阳攻击前进，攻击高阳，向北要切断义政府英军之退路，而向南呢，也能直插汉城美军之心窝。3月2呃，三月二三日二十啊，就是1月3日的凌晨2十， 149师的前卫446团一营配属师侦察连，在高阳以北的碧蹄里。将执行掩护任务的每二十五师三十五团的一个营击溃，然后该营向先有里搜索前进，于凌晨五时攻占了英国二十九旅来福枪来福枪第五十七团掩护分队据守的幺九五点三高地，伏敌三十七人。英军二十九旅是参加过诺曼底登陆的，并且配备了最先进的百人队长式坦克的英军精锐部队。他们当时以16架飞机、7辆坦克和12门火炮为掩护，发起了七次反扑，但是446团一营在付出了重大伤亡代价之下，死死扼住了英军后撤的至关重要的这个咽喉要地，被主力抓住战机创造了有利条件。那么， 1月3日当天晚上，担任战役掩护任务的英军29旅从议政府向汉城撤退。那么，幺四九师师长急令第幺第四四六团二营和四四五团一营分别插入先有里至五亲里以西的谷地截击敌人，一场恶战自此拉开了序幕。这场战斗在一九五一年二月二十六日的《人民日报以》以三分之一的版面给予我精彩的报道。据当时参战的四四五团一营支呃教导员、呃、林家宝回忆。当时他的营以急行军的速度插到仙游林以南的佛尼地附近的时候，就已经看到英军二十九旅的部队啊，机校部队正在撤退，所以他迅速展开了部队。晚上七点三十分，围歼陶迪的战斗正式打响。这是一场步兵对坦克部队的作战。担任蓝头任务的是四四六团的二营，当时营长杨树云。和教导员高振聪发出的口号就是：“打掉一辆坦克立小功，打掉两辆坦克立大功，打掉三辆坦克当英雄。”所以，当时四连的爆破手顾洪臣首先将将把头的两个英军的坦克啊排在最前面的两辆坦克给炸毁在了当时的山崖口，就堵住了后续坦克的逃路。英军的机械化行军纵队随即大乱，汽车全部停在公路上。坦克和装甲车跃下公路，在稻田地里企图突围。那么参战的五十军的这两个营的官兵，很多人都是第一次见到坦克，而且当时部队的装备还没有跟上，没有反坦克火炮，也没有火箭筒，每个班只有一根爆破筒和一个炸药包，再就是每人背着的四枚手榴弹。那么在打坦克的时候，经验也不足。据杨树云回忆。坦克刚开来的时候，每辆上面都坐着几个英国的步兵。那么志愿军的将士们，他们并没有注意到，爆破组一上去就被坦克上的步兵打掉了。但是迅速的吸取教训，先组织机枪和冲锋枪、步枪的火力，把坦克上的步兵赶下来，再派爆破组上去炸坦克。开始用爆破筒和炸药包往坦克履带里塞，别处不行，不是弹回来就是滚下去，搞不好还把自己人炸着。往履带里塞也不容易，运动中的坦克颠簸大，又是黑天看不准位置，掉下来的多，爆破成功的少。很快，爆破桶和炸药包就用完了，这个时候就要把四五颗手榴弹捆在一起，作为集束手榴弹用。那么， 50军的战士不愧是出身于滇军，会动脑子，根据手中的条件，他们发现可以从坦克上面的盖子里边将手榴弹扔到坦克里去。所以当时揭盖盖的喊声响彻了整个谷地，英军也害怕了，所有的坦克都不敢打开顶盖。虽然打坦克很困难，但是渐渐的，志愿军的士兵们发现了如何能够有效的对坦克进行爆破。但这个时候，英军发现了志愿军反坦克手的埋伏地点，就派上了一辆喷火坦克。喷火坦克可以喷出来一条很长的火带，在它的射界之内躲是没法躲的，因此给志愿军的爆破组造成了很大的损失。但是爆破组的志愿军将士并没有被吓倒，他们想出了对应的策略：喷火坦克在前面喷火，爆破手就从后面上，避开喷火坦克的正面。一个爆破组通常有五个人。两名冲锋枪手负责掩护，切断敌人步兵和坦克的联系。其余人员分第一爆破手、第二爆破手、第三爆破手。为什么有三个爆破手呢？第一个倒下了，第二个上；第二个倒下了，第三个上，前仆后继。牺牲也是巨大的。林家堡营的三连整整一个第三排，作为爆破组，全部打光，被活活烧死的四四五团第一营就有十五人。喷火坦克最后是被446团二营五连副班长李光禄炸毁的。他一共炸毁了三辆坦克。李光禄他在爆破坦克的过程中，不断的总结经验，改变战略啊战术啊，改变战术。当时他发现导火索十公分过长，放在公路上以后，坦克开过之后才爆炸，效率极低。所以他果断的将导火索截成三公分长。三公分的导火索意味着什么？意味着李光禄必须在三秒钟之内完成炸药包的点火、投送等动作，然后迅速的转身撤离隐蔽。而且导火索的点燃，那个时候不是拉燃式，而是真正要拿火点燃。你先拿火柴去点着导火索，在战场之上，在激烈的战斗中是不可能的。所以李光禄当时就想出一个办法，他将棉大衣上的棉絮扯下来。在公路边被燃烧弹打燃的草地上点着，五回到隐蔽爆破手的沟渠里，将火种藏在棉大衣下。大家可以想象一下这有多危险，因为周边都是炸药，一旦误燃了炸药包，那么全部人的生命都会搭进去。但是即使危险，但这个效率很高，所以当时李光禄也顾不得自己的安全，就用这种办法保持火种。保证了及时点火。李光禄当时去炸毁喷火坦克的时候，他已经炸掉了两辆坦克。无论是精神还是身体，都处于一个这种极度疲惫的状态。但即使这样，当他看到喷火坦克大量的杀伤志愿军士兵的时候，李光禄拿着手上仅存的两颗手榴弹，勇敢地冲了上去，跳到了喷呃喷火坦克之上。将手榴弹从顶盖啊掀开顶盖将手榴弹塞进到了喷火坦克里面，将整个喷火坦克给炸毁了。正是一个一个像李光禄一样的五十军的志愿军将士，前仆后继，不怕牺牲，最终经过三个小时的激战，歼灭了英军二十九旅、皇家来福枪第五十七团一部和英军第八骑兵坦克团直属中队全部。炸毁了坦克和装甲车27辆，汽车3辆，缴获坦克4辆，装甲车3辆，汽车18辆，榴弹炮两门，必伤敌200余人，俘敌少校营长科尼斯以下官兵227人。八天之后，彭德怀、邓华、洪学智、韩先楚联名致电各军，并上报中央军委，通报表彰了四四六团。而在英军战史里边。也将这道谷地称之为死谷。这一仗打下来以后，曾泽生当时就说：“我早就说过，我的部队还是能打的。但是我们也要深刻的牢记，这场胜利是一场用手榴弹、爆破筒、炸药包这些简陋的最基本的爆破装置，去和英军的重型坦克。”喷火坦克之战，装备上的这个差距之所以能够被填补，是志愿军战士年轻的生命和那一腔热血。据当时参战的五十军司令部作战参谋郑竹书他的回忆，他的脑海里始终是有一个景象，是他当时在战场上看到的，一辆被炸毁的英军坦克上。趴着一位流尽了最后一滴鲜血的志愿军战士，这位烈士伸进敌人坦克窗口的一只手已经被炸断，而坦克内四名英军的坦克兵的尸体东倒西歪。这幅画面在郑如书的脑海里终生啊都难忘。那么就在五十军149师两个步兵营围歼英军29旅皇家重坦克营的同一天晚上。五十军幺四八师四四二团副团长陈平，奉命率领所属第一营为全志愿军的前卫，直插汉城。一九五一年一月四日，志愿军攻占了南朝鲜的首府汉城。那么，到底是谁先进入的汉城呢？在战后相当长的一段时间里边，以志愿军第二副司令员洪学智和志愿军政治部主任杜平的回路为代表，多数的志愿军战士。对我军占领汉城的部队是这样排序的：志愿军五十军、第三十九军幺幺六师和朝鲜人民军第一军团。记住，这里不是并列，而是一个进入的先后顺序。但是近年来呢，一些志愿军战士对当时的史实做了修改。按照他们新考证的结论，是一月四日下午，第三十九军首先进入汉城，当晚第五十军幺四九师也进入汉城。这个说法呢？根据考证来说，并不是十分准确，准确的还是以《胡日志》他们所说的顺序为主。而造成这种争论的主要原因呢，是因为当时四四二团五十军四四二团一营啊，他们这支前卫分队没有配备电台，所以他们攻进汉城之后，没有办法向志愿军总部进行报告。而三十九军的侦察队在五十军之后进入汉城，他们是带了电台的，报告及时。所以，在刚开始关于占领汉城的通报里边，只是提到了最初只提到了39军，而且在时间上， 5 0军442团一营的前卫分队，也是在1月4日的凌晨就攻入了汉城，啊，并不是到了晚上才进入汉城。他们是在1月3日晚11点接到上级的命令，要求陈平。率领第一营为全军的前卫，在突破敌人防线之后，急行军三十五公里直杀汉城，于天亮前控制汉江大桥。根据美军的史料，当时留在汉城担任掩护的是美军第一军二十五师二十七团，这个团有个外号叫“狼狗团”。那么四四二团一营呢，是一夜的急行军，刚入朝的时候，志愿军基本上没有向导。而且夜间行军就靠一张地图，经常会走弯路、走错路。四四二团一营当时也出现同样的情况，一阵急行军，结果打开地图一看，走到了汉江江边不对头，只能在沿着公路沿江而上。当他们到达汉城的时候，这个时候狼狗团还有一个营没有撤走啊，也就是当时美军有一个营还在汉城里担任掩护任务。但美军的这个营也没有想到志愿军会来得这么快。当时双方的遭遇是非常有突然性的。前卫连啊，志愿军这边的前卫连，突然就遭到了美军防御部队的强大火力覆盖。前卫连数次反击未果，伤亡惨重。那这个时候，前卫分队的领导啊，这个指挥员陈平，果断的下令。让志愿军的部队从两侧迂回，与敌人抵近攻击，和敌人粘在一起，使美军当时的密集炮火失去优势。在这种情况下，本来就是属于殿后部队的美国大兵，那么就纷纷撤下高地，向汉江南岸仓皇撤退。根据五十军军史的记载，当时经过一小时激战，共毙伤敌五十余人，俘虏一人，啊，俘虏美军一人，南朝鲜军人两人，缴获火箭筒一具，自动步枪十四支，击毁了通讯通讯车一辆，全营顺利的攻占了汉城，控制了汉江大桥，圆满的完成了上级交给的任务，并且在当天下午四五点钟。将汉江大桥交给了接防的部队之后，第一营奉命从大桥之上渡过汉江，继续担任全军的前卫，向南追击敌人。根据军史记载，四十二团一营在第三次战役的追击战中到达了三七线附近，成为整个战役打了最远的一支部队。后来呢，五十军四十二团的一营将士啊，一营将士。在得到了志愿军总部关于第39军首先占领汉城的通报以后，就有了强烈的反应。为了这件事情，五十军专门向志愿军总部汇报了四四二团首先攻占汉城的实际战况。那么包括彭老总在内的志愿军总部首长对这个非常重视。经过核实，志愿军总部后来的战役总结里边关于占领汉城部队的叙述就补上了第五十军。并且将第五十军排在了第三十九军之前。在四四二团率先攻占了汉城之后，一九五一年一月五日，五十军各师渡过汉江，继续在向南追击逃敌。一月七日，进占到三七线以北的水源、金良、长里一线。但是，经过两个月连续发起三次战役，志愿军减员很大，极度疲劳，后勤补给线拉长的过长，这时候已经有一百多公里。缺少空中掩护，粮弹运输更为困难。在这种情况下，志愿军司令部命令各部队一律停止追击。第三战役正式结束，志愿军主力转入休整，准备两个月后再发动春季攻势。那么，当时50军停止追击以后，就以推进到水源以南70华里的442团撤回到水源以北的山地，全军就地转入防御，部队动员，重新进行整补。准备打下一次的大仗，但这个时候呢，美军也换将了。第八集团军司令沃克啊，因为车祸丧生，所以这个时候新上任的第八集团军司令官是李奇微。李奇微呢，是美军的悍将，他极善于总结战场的态势，这样来改变自身的战术部署。而且这个时候，北美军也从日本和欧洲和本土。调集了大批的二战老兵补充部队。李奇微极其敏锐的抓住了志愿军后勤补给的弱点。这时候他提出的是叫“磁性战术”，就组织机械化的小部队在水源至利川之间实施试探性的进攻，企图以消耗战阻止志愿军的攻势。什么叫磁性战术？从磁性战术我们就可以看出来，美军并不是白给的。他不愧是经过二战以后的精锐部队，善于总结战场上敌我不同的特点。当时美军吸取了前三次战役的教训，白天在飞机、坦克的掩护下攻击我前沿阵地，凭借其敌地空火力的绝对优势，像磁铁一样紧紧的吸住志愿军，让志愿军难以实施反攻。到了傍晚，又像磁铁迅速的转换两极一样。迅速地脱离接触，利用他的机械化优势，跳上汽车后撤二三十里，安营扎寨。那么这个时候，对于志愿军志愿军来说，就是一个两难的选择，因为志愿军擅夜战，但是这个时候美军已经跑出了二三十里，他算计好这个距离，你一个来回，不等你撤回阵地就已经天亮了，那么你天亮了。你就会被侦察到，美军就可以派飞机来轰炸，就会给志愿军造成比较大的损失。这就好比是美军给志愿军出了一道难题：你有没有胆量来夜袭我？你敢不敢冒这个风险？那么志愿军的回答也是极为坚决的：我敢，而且我要不停的干。当时前沿部队几乎每天晚上都会派小分队袭扰美军。五十军林家堡营，从一月十五日到三十日，先后出击七次，几个连队轮着来，而且派出去的小分队都是长春起义时候的老兵，技术好，胆子也大。过去了，能抓着俘虏就抓，抓不着缴几支枪，炸几辆汽车或者坦克，狠狠地捞一把再回来。如果就算是遭遇不测，就拼，杀一个够本，杀两个赚一个垫背。林家宝曾经回忆啊，在他的回忆里，他提到过，他手下有一个排长叫王洪生，云南人。长春起义的时候是个士兵，后来凭着战功升到排长。他当时就带着自己的小分队出击，出击回来以后，缴获了一批美军的枪支，还有罐头、香烟、饼干，啊，因为那个时候志愿军的后勤补给真的很困难，这些都能够给部队。解决后勤补给的难题，所以当时王洪生呢缴获了这些东西回来，结果他在描述整个作战过程的时候，才意识到，当时他从敌军的美军的坦克里缴获这些物资的时候，临走的时候忘了将美军的坦克炸掉。我们要充分的理解这些小分队的出击，从某种程度上来讲，他们是冒着全军覆没的危险。王洪生当时表现得很勇敢，行军他在前面探路，作战他带头冲锋，撤退他殿后。他的汇报也很诚实，他并没有因为自己带回了这些战利品，而去掩盖自己没有炸坦克这个事实。而林家宝也没有因为王洪生给部队带回了这些给养，而功过相抵，反而通报全营。给王洪生记过处分，因为他忘了炸坦克。王洪生本人也没有怨言，他认为这个处分是正确的。什么是最可爱的人？这就是最可爱的人。那下一集呢？我再给大家讲五十军十八勇士夜袭水源城，和气壮山河的汉江南防御战。